0: Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsony az Oltán, és köszöntöm az Aréna mai vendégét, Hiller Istvánt, az MSZP választmányi elnökét, országgyűlési képviselőjét, a pártoktatás politikusát. Jó napot kívánok, köszönöm, jó, hogy elfogadta jó. a Köszönöm szépen Kezdjük is akkor az oktatási területtel, hiszen hát éppen most kezdődött a 2023-24-es tanév, már megvolt az első diák tüntetés is a napokban. De hát egyébként is talán mondhatjuk azt, hogy tartogat izgalmakat az új tanév, főként a nyáron elfogadott. Pedagógusok jogállására vonatkozó törvény okán. Az MSP oktatás politikusaként milyen tanévre készül, milyen tanévre számít, egyébként is milyennek látja egy 2023 őszén a Magyarországé közoktatás helyzetét, jelenét és jövőjét? Nem szabad csak egy tanévről
1: beszélni, hogyha valóban az oktatás helyzetét akarjuk gorcső alá venni, mert akkor mondhatnánk, hogy Ilyen-olyan oknál fogva ez egy kivételes tanév, és akkor folytathatnénk a sort. Én a magyar közoktatást válságos állapotban látom. Nem a tanévet látom válságos helyzetben, hanem a magyar közoktatás helyzetét. Van olyan összetevő, és ez a többségi, ami a kormány hibás Több mint egy évtized elhibázott oktatáspolitikai koncepciójának az eredménye. Ilyennek értékelem a túlzott és aránytalan központosítást, az államosításnak azt a formáját, amit megvalósítottak. Ugye éppen 2013 január 1-től lépett életbe a két évvel korábban elfogadott törvény. Az én szakmám azt mondja, hogy két-három tanévnyi idő, tehát durván Négy naptári év az a szakasz, amikor eldől, hogy egy jogi, politikai, törvényhozói intézkedés mit jelent az iskolák, az osztálytermek valóságába. Itt most már eltelt egy évtized. Ez a tendencia, amit látunk, és föl is rajzolható az a trend, amiben a magyar közoktatás belekerült. Ez a színvonal esés, Fogalmával
0: írható le, nem más. De ez elsősorban a központosításra vezethető vissza, ez a minőségromlás vagy színvonalás, és mert én arra emlékszem, hogy annak idején ez a fajta centralizáció pont annak a jegyében indult el, hogy legyen esélyegyenlőség, és ne arról szóljon a dolog, hogy a, a szegény önkormányzatnak szegény iskolája van, a gazdagabb önkormányzatnak meg egy jobban felszerelt és jobb minőségi több biztosító iskolája van. Ön pontosan fogalmaz,
1: mert valóban a cél az eredeti elképzelésük ez volt, de egy évtized elteltével már nem az eredeti elképzelésről, hanem a valóságról kell beszélni. Az volt a cél, hogy a különbözőségeket, az igen jelentős különbséget az ellátottságban, a színvonalban, az előbb említett okok és mások miatt is megszüntessék, csökkentsék. Hát ez annyiban sikerült, hogy valóban csökkent a különbség, de nem úgy, hogy a kevésbé színvonalas, kevésbé jó színvonalon levő intézményeket sikerült följebb hozni, hanem úgy, hogy a kimondottan jól és jobban teljesítő intézményeket korlátozták és fogták vissza. Ez nagyon nagy baj. Ez önmagában a színvonalás ésnek a csökkenése. Valóban beszélhetünk arról is, hogy volt egy olyan ígéret, nem is politikai kategória, hanem két éven keresztül jogi és finanszírozási valóság, hogy a pedagógus béreket, a pedagógus béltábla alapját, az egyszerűség kedvéért nevezzük ezt A1-es kategóriának, na ebbe a kategóriába beleteszik a mindenkori minimálbért, és ahogy emelkedik a minimálbér, úgy fog végigfutni a táblán a béremelés. Ez két évig ért szerkesztő úr nem ellenzéki...
0: Ez a bizonyos vetítési alap, amit ugye a szakszervezetek is emlegetnek, hogy a, a, legyen a vetítési alap a, a mindenkori minimálbér, ami akkor kikerült a rendszerbe. De kérem,
1: itt nem arról van szó, hogy egy szakszervezeti vagy ellenzéki követelés. Ez a kormánynak az igérete volt, és két éven keresztül be is tartotta. Majd utána megszegte saját nem csak ígéretét, hanem bevezetett valóságát. Egyébként, hogyha nézzük a mostani követeléseket, bérjellegű követeléseket, akkor én nagyon visszafogottnak látom ezeket. Nem hogy eltúlzottnak, hanem visszafogottnak. Ha valaki precízen utána számol, akkor azt az eredményt fogja kapni, hogy ha valóban az eredeti ígéret és két éven keresztül eredeti gyakorlat valósul meg, tehát most, és eddig is a mindenkori minimálbér lenne, lett volna az A1-es kategóriában, akkor 85-90 kal lenne magasabb a pedagógusok bére. Mm. A követelés pedig 45 Ezért euh, én ezt kimondottam, visszafogottnak ítélem. Most Van egy olyan... esetre
0: a bértábla szerint megnéztem ugye a, a státusztörvényként emlegetjük, de hát azért mondjuk a rendes nevét a pedagógusok jogállására vonatkozó törvény, ennek a mellékletében ott van az új sávos bérrendszer, és ebben azért 430 ezer forint bruttótól indul a pedagógus bér, és egészen tart 1 millió 100 ezer forintig. Hát ezt tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy ez nem is olyan rossz ez a sávos bérrendszer. Hát ha, ezt, ha ezt az adott iskola, illetve az adott tankerület ki tudja fizetni?
1: De kérem, ez a sávos bérrendszer, ez, ha jól látom, nem a költségvetési törvényben van. A papír az elég sok mindent elvisel, de ennek a költségvetési fedezete nincsen meg. Ez egy újabb igérvény, és javaslom, hogy erről majd még beszéljünk, mert én nekem, mi nekünk itt koncepciózusan más az állításunk, mint, amiben, mint amilyen vitába A kormány belevitte a partnereket egy gondolat erejéig, szeretnék majd erre is kitérni. De mivel azt mondtam, hogy vannak olyan kérdések, amelyekről a kormány elhibázott politikáját miatt tehet, és van olyan, ami nem, ezt is tisztességes elmondani. A világjárvány, a Covid még alig felmérhető, hogy milyen súlyú károkat okozott az oktatásba, az első felmérések eredményeinek elemzésénél
0: vannak a, a kutatók. Hát ráadásul, Itt. bocsássam, azok az évfolyamok, amelyeket talán legjobban, legérzékenyebben érintett az online oktatás, még még az alsó tagozatosok, azok majd most kerülnek abba a kompetenciamérésbe, amikor majd megtudhatjuk, hogy ez hmm. mit is hozott.
1: Ez nagyon fontos, amit mond. Most még nincsenek eredményeink. De én azt mondom önnek, hogy az év végére, a a következő naptári év elejére ezek az elemzések itt lesznek előttünk. Természetesen számokat senki nem mondhat, de a trendet igen. Pontosan arról van szó, amiről ön beszél. A legnagyobb kárt, ez az átkozott járvány, már most az oktatás területéről beszélek, a legkisebbeknél okozta. Kérem, higgyék el, és a kedves hallgatók is mindannyian, akik bármilyen szintű iskolába jártunk. Nehéz megtanítani a földrajzot, a kémiát, a történelmet, vagy éppen a biológiát. (kül) De a legnehezebb megtanítani az írni, olvasni, számolni tudást. És hogyha az nem biztos, hogyha az az alap nem szilárd, akkor a későbbiekbe a legjobb pedagógus is nem, vagy alig tud építeni magasabb szintű szakismereteket. Hát, tehát a szövegértéssel és, baj van, akkor és nehéz. néz. Komit nélkül is baj volt, de abba a két-három év folyamba. Világosan beszéljünk, 6-7-8 éves magyar kislányokról és kisfiúkról beszélünk, akik nem tanultak meg rendesen írni, olvasni. Az elolvasott szöveget nem, vagy alig értik. Azokról, hogy ez milyen mértékű károsodást okozott a tudásukba, már hogy a, a COVID valóban majd az első kompetencia mérések, amit be most már belekerülnek, fogja ezt kimutatni. De a kettő együtt sajnos a magyar közoktatást olyan pályára tette, amikor a legnagyobb erőfeszítéssel, és hogyha emögött szakmai politikai konszenzus lenne, akkor is most csak azt a célt merném kitűzni, hogy a színvonal esést megállítani. Nem, hogy színvonaljavulást eredményezni. volt kell visszajönni a nullára, de ezeket most nem látom. Nem látom ezeket az intézkedéseket. Nem
0: szeretném, hogyha nagyon ugrálnánk az egyes területek között, csak még azért térjünk vissza a önáltal említett központosításhoz. Azért is, mert az MSZP-nek pont a tanévkezdés Idején volt egy, egy nyilatkozata, Kunhalmi Ágnes és ön látták el ezt aláírásokkal. és ebben azt javasolják, hogy ahol az önkormányzat szeretné, vagy megteheti, ott hat kapja vissza a közoktatási intézményét. Hát nyilván itt elsősorban városi, nagyvárosi önkormányzatok jöhetnek szóba, de hát az, az a nagy kérdés, egyébként... Az az érdekes, hogy azért van egyfajta együtt gondolkodás is ebben, mert Cserpakovics András, Székesfehérár Fideses polgármestere ugyanezt a gondolatot pendítette meg nem is olyan régen, hogy érdemes lenne újra gondolni az önkormányzati intézmény fenntartás, De vajon akarják ezt az, az, valóban az önkormányzatok, és miért jobb egy önkormányzati fenntartású iskola?
1: Nagyon fontos ennek a kifejtése. Éppen azért, mert az előbb említett színvonal esést, a színvonal esés megállítását részben ebbe a javaslatban látjuk. Én a korábbiakban is mondtam ezt, de az ember persze politikusként él azzal a lehetőséggel, amit a helyzet nyújt. Az elkövetkező hónapokban, az elkövetkező háromnegyed évben egyre inkább megyünk a választás, az önkormányzati és európai parlamenti választás felé. Érdemes, még nem a kampányba, de felvetni olyan kérdést, amit helyben és központilag is válaszoljanak meg. Én azt állítom, hogy vannak olyan önkormányzatok, amelyek számára az előbb említett központosítás több előnyel jár, mint haszonnal. Nem szóbotlás, nem tévedés, amit mondok. Azt állítom, hogy a kistelepülések világába, kistelepülésnek nevezem most persze az 5000 lakos és az alatti települések rendszerét. Ott könnyen elfogadom, hogy bár nem hiba nélküli, de több előnnyel jár, mint hátrányol. De nagyon más a helyzet más kategóriába. Ezért nem tudom leírni az oktatás szemszögéből ugyanazzal az egy szóval tudni, hogy önkormányzat, önkormányzat, mind a kettőt. A hagyományos értelemben vett iskola a városaink, Székesfehérváztól, Sárospatakig, Soprontól, Pécsig, Pápától, Szegedig. Én azt javaslom és azt ajánlom, hogy fontolja meg a kormányzat, és legyen ez az önkormányzati választás előtt egy valódi, érdemi, lényegi kérdés. Azok az önkormányzatok, amelyek testületi, többségi döntéssel, visszakívánják kapni az iskoláikat, azokkal a kormányzat folytasson átadási és finanszírozási szerződést. Nyilván az átadás vagy visszaadás önmagában nagyon kevés, hogyha emellett nincs egy finanszírozási modell. Kapják meg azt a lehetőséget, hogy az iskoláik saját önkormányzati fenntartásba kerülhessenek vissza. Azért ne felejtsük el, ma Magyarországon az államnak egyházaknak, egyesületnek, alapítványnak és magánszemélynek lehet iskolája, mint fenntartó, önkormányzatnak nem. Én pedig azt állítom, hogy igenis a budapesti kerületek, a magyar értelembe vett nagyvárosok és iskolavárosok vessék fel ezt a kérdést. Nem azt mondtam, hogy az állam úgy dönt, hogy, hanem azt mondtam, hogy szabadon megválasztott képviselőink Saját városuk képviselő testületébe erről a kérdésről foglaljanak állást, az állam pedig azt a kötelezettséget vállalja, hogy ezekben az esetekben átadási és finanszírozási szerződést vállal. Szerkesztő ezekben az iskolákban a lehetőségekhez mérten szűkebb az érvényesülési lehetőség. Sokkal több potenciál van benne mint amennyit most a jelenlegi központosított rendszer kihoz belőle. Ezért én felszabadítani akarom ezeket a lehetőségeket.
0: De De van ugyanazok még... a pedagógusok tanítanak ott vélhetően, amikor a köz, úgymond központosított fenntartás volt, vagy amikor az önkormányzati fenntartás volt. Mitől lesz jobb?
1: Azt állítom, hogy amennyiben a fenntartó változik, mert önnek abba igaza van, hogy egy szülőnek, hát... Hihetetlenül mindegy, hogy állam vagy önkormányzat a fenntartója, hogyha a színvonal javul. De én azt látom, hogy ha az állam a fenntartója, akkor ebbe a kategóriában nem javul. Következésképpen, hogyha az előbb említett átadási szerződésben vannak olyan jogosítványok, amelyek a fenntartónak nem csak pénzt megfeladatott fe- és azt a kötelezettséget adja, hogy akkor karbantartsa az iskoláit, hanem másfajtát, akkor a színvonal igenis emelkedhet. Van még valami. Én úgy látom, hogy ez egy politikai érvelés és politikai csapda a pedagógus bérek emelésének mikéntjéről akarok beszélni. Én ugyanis koncepció szerint másként gondolkodom, mint amilyen vita folyik a kormány és jó néhány kormányjal tárgyaló vagy tárgyalni kívánó szervezet között Ugye a kormány az az állítása, hogy akkor tud, és akkor lesz pedagógus, jelentős pedagógus béremelés, hogyha a brüsszeli pénzeket most egyszerűséggel, kedvér, így fogalmazok, megkapjuk. Én ezt koncepciójával nem fogadom el.
0: De azt nem tudják elfogadni, hogy Brüsszelből érkezzen a pedagógusok béremeléséhez egy markáns összegben. Ha jól tudom, akkor ez számszerűsítve is ott van. Ez egy 840-850 milliárd forintot a kormány, látom, ami a pedagógus béremelésre persze. menne az uniós forrásból.
1: Pontosak ezek a számok, nem a számmal van a bajom. Én azt állítom, hogy a magyar pedagógusok bérét a magyar központi költségvetésnek kell állni.
0: Van, vagy lenne erre fedezet? Először nézzük a brüsszeli dolgot.
1: Nem gondolja, hogy ez egy nagy politikai évrendszernek egy része, és így lehet valójában a lehetséges központi költségvetés terhelést elhárítani, és Brüsszelre fogni azt, ami egyébként nincs. És belevinni a magyar ezzel foglalkozó közéletet abba, hogy egyébként ad Brüsszel, vagy nem, és hogyha adna, akkor mi lesz? Én nem vagyok hajlandó ebbe belemenni, mert koncepciójában látom másképp.
0: Ugye nyilván ehhez azért társul egy hazai költségvetési finanszírozás is, hiszen azért ez a 840 850 milliárd forint, ez nyilván jóval meghaladja a pedagógus bérendezés ennek a költségét, hiszen ez nem egy egyszeri tétel, hanem ezt majd ugye beépül a bérekbe, és ezt majd ugyanúgy 2030-ra, 2035-re is az emelt béreket biztosítani kell. Ráadásul ugye ez beépül Évre a növekvő bérekbe, és ugye 2025-re, ami már nincs is olyan messze, az hát ez egy két éves távlat, akkor a diplomás átlagbér 80%-át a tervek szerint el a kell, hogy érjék a pedagógus ö- bér. Ö-
1: ez szerint az elképzelés szerint természetesen nem arról van szó, hogy aztán majd évtizedeken keresztül Brüsszel finanszírozza a magyar pedagógusok bérét, hát, hanem egy meghatározott fel. idő Ingen. után ezt átveszi a magyar központi költségvetés. Igen. Csak hogy én azért nem akarok ebbe a részletbe belemenni, mert én az egészet nem fogadom el. Uh-huh. Én azt állítom önnek, hogy az olasz tűzoltó fizetését a francia orvos fizetését és a magyar pedagógus fizetését az adott ország központi költségvetése kell, hogy állja. És az a kormány, amelyik a szuverenitására ennyi mindent ad, és erről állandóan beszél, annak igenis el kell fogadnia, hogy a magyar állam számára feladatot teljesítő pedagógus bére fizetése nem, nem jöhet máshonnan. Nem fizetheti más, mint a magyar adófizetők által, adóformájába
0: befizetett költségvetésére. De azt nem tudom, hogy ellenzéki képviselőként mennyire lát bele a büdzsébe, vagy az államkasszába, de vajon tényleg megvan erre a fedezet, vagy megvan erre az a tétel, amit erre el lehet különíteni?
1: Természetesen értem, amit mond. Azt a tapasztalatot kérem fogadja el tőlem, hogy én csináltam oktatási költségvetést, és láttam központi költségvetést, és tudom az arányokat. Ezért azt állítom ennek, hogy egy 32 000 milliárd forintos költségvetés esetében az előbb említett hozzávetőlegesen 750-800 milliárd forint nem könnyű, de politikai döntés és nem közgazdasági. Hmm. Ezért én azt mondom, hogy sikerül egy olyan vitát generálni, tudni, hogy brüsszel most adja, nem adja, mikor adja, hogyan adja, amivel a, a, a kormány egy olyan ellentétet hoz létre, amikor kiderül, hogy a magyar pedagógusnak és a magyar társadalomnak a pedagógusok rossz bérezése miatt Brüsszelre kell mutogatni. Nem, én ebben nem megyek bele. A magyar pedagógus bérét a magyar központi költségvetés állja.
0: Ugye bérekről és pénzekről beszélgetünk, és hát nyilván központi kérdés a bérrendezés vagy a béremelés, de vajon pusztán ennek révén és ennek nyomán elindulhat pozitív változás az oktatásban? Tehát, hogyha megemelik akár markánsan a pedagógusok bérét, akkor érzékelhetően jöhet egy minőségi, váltás, azt egy mondjam, minőségi változás? Azt
1: kell mondjam önnek, hogy a pedagógusok béremelése szükséges, de önmagában a magyar közoktatás színvonalának emeléséhez már nem elégséges. Enélkül biztos nem megy, de azt mondani és azt gondolni, hogy az előbb említett mértékben, tehát ebben a 45-50%-os mértékben, hogyha ebben a mértékben emelik a pedagógusok bérét, akkor a magyar közoktatás színvonala egy-másfél tanév-két év után tendenciózusan emelkedni fog, az vagy nem ismeri a szakmát, vagy hazudik. Még egyszer, igenis kell a béremelés, de ha semmi más nincsen, csak a
0: béremelés,
1: akkor nem fogja
0: vulnia a színvonal. Minden esetre az a folyamat azért nagyjából jól látható, vagy jól leírható, hogyha vonzóbb lesz a pedagógus pálya a, mag, a, pedagógus pálya, a magasabb bérek révén, akkor nyilván többen választják a pedagógus pályát, kevesebb lesz majd a pálya elhagyó pedagógus, és akkor azért megindulhat egy olyan kedvező változás a, a pedagógus társadalmon belül is. Én. Most például csak, hogy a, a mostani adatokat, most még ugye egyelőre csak ígéretek vannak egy markánsabb pedagógus béremelése, mm. de például az idén több mint tízezre jelentkeztek, több mint tízezer jelentkezőt vettek fel pedagógus képzésre. ezért csak nem 30 os növekedés az előző évhez képest. Kérem engedje meg, hogy a felsőoktatásról, a
1: felvételiről, és a hány fiatal került be a felsőoktatás intézményeinkbe erről egy külön gondolatot mondjak el, de most az eredeti kérdésére akarok válaszolni. Én azt állítom önnek, hogy a bérrendezésen kívül alapvető politikai, szakpolitikai hozzáállás, változás kell. Több szabadságot kell adni a pedagógusnak. Nagyobb bizalmat ahhoz, hogy azzal a 21 néhány gyermekkel Későbbiekben már fiatal hölgyel és úrral, akivel az osztályteremben találkozik, a saját szakmáján keresztül megismertesse a világot. Ez egy mirelit oktatás, ami most folyik. Előre le van minden, azt kell előadni, és az előadást azt majd szépen kontrollálják is. És azt jutalmazzák, aki minél jobban elő tudja adni azt, ami vagy egyébként ő maga alig van benne, meg csak a legyártott uh, egyen tantervben és egyen tankönyvben szereplő dolgok jöhetnek. Nem arról
0: van? Biztos, hogy nagyon szigorúan vetten korlátozott a pedagógus Igen. szabadsága. Én azért azt látom, vannak pedagógus ismerőseim, és azért, amikor, amit ön is említett, hogy bemegy az a pedagógus az osztályterembe, és becsukja maga mögött az ajtót, akkor azért neki ott van azért szabad keze abban, hogy a ott a 20-25 gyerekkel abban a 45 percben mi is történik, és mi hogy hogyha nem lenne teljesen, akkor robot lenne.
1: De kérem azért mégiscsak, van egy kötelezvény, amit őnek teljesíteni kell, és azt kontrollálják. Az például szintén nem részlet, hanem koncepciójában más a kormánypolitikája, mint amit én mi javaslunk. Vannak a szakma szerint úgynevezett kimeneti pontok, ezek az érettségi ilyen. Ott van-e szerepe az államnak? Van. Az államnak az a szerepe és feladata, hogy ezeken a pontokon magas és egységes követelményrendszert követeljen meg mindenhol. De hogy hogy juttatom el ennek a követelményrendszernek a teljesítéséhez a diákot, a gyermeket, azt az utat, azt én sokkal szabadabban hagynám mint amit a jelenlegi rendszer előír. Nyilvánvaló, most nem fognak minden tanár mellé állítani egy ellenőt, bár szerintem azért lenne rá igény, nyilván nem a pedagógus részéről, de én a, a rendszer egészében látom ezt az állandó drillt, ezt az állandó mindent megmondok, mindent ellenőrzök, mindent pontosan kontrollálok, miközben Ők maguk is tudják, hogy egy évtized tapasztalata, hogy nem jobb lett a magyar közoktatás színvonala, hanem gyengébb lett, még csak csak megtartani sem tudták. Tehát a kimeneti ponti szabályozás az, hogy egyébként ezeken a vizsgapontokon az állam követelje meg a magas színvonalú és egységes minden egyes magyar iskolába Betartandó és ellenőrizhető kimeneti szabályozást, vizsgakövetelményeket, az az én vágyam. De hogy 9 óra 17 perckor mi történjen a a, a, a Mátészalkai vagy Nagykanizsai iskolában, azt én nem nagyon hiszem, hogy elő lehet írni
0: várható változásokról beszélgettünk, de hát változások várhatók nem csak a közoktatás rendszerében, hanem a felsőoktatásban is. Például a felsőoktatási felvételi eljárásban már most is elég komoly változások léptek életbe. Például kikerült a kötelezettség már korábban a bemeneti követelmények közül, de hát a diploma megszerzéséhez sem kell már kötelezően nyelvvizsga. És idén már új elemként jött be az, hogy nem kell emelcí érettségi a felsoktatási tanulmányokhoz, illetve nincs minimum ponthatár sem. Sokan oktatási területtel foglalkozó szakemberek felvetették azt, hogy hát vajon nem kell esetleg attól tartani, hogy mindez azért minőségromláshoz vezethet majd, akár például a pedagógus képzés területén.
1: Ugye először is nézzük meg, az ön által korrekt módon elmondott új szabályozásnak az eredménye, ami a kormány szakmai és politikai kommunikációjában meg is jelent, nem kismértékik egyébként az ismert pedagógus hiányra egyfajta válaszként, hogy mennyivel többen nyertek felvételt felsőoktatási intézményekbe, mint a, a korábbiakba. Csak hogy nem arról van szó, hogy ugyanolyan szabályok és feltételek mellett azokat a szabályokat és feltételeket többen teljesítették, és így bekerültek, hanem hogy igazából mindazt, ami miatt egy felvételit felvételinek nevezhetünk, tudni, hogy meghatározott minimum keretek vannak ahhoz, hogy ki lehet egy felsőoktatási intézmény hallgatója, gyakorlatilag eltörölték. Kis túlzással azt mondhatom, hogy ebben a rendszerben, aki leérettségizett, magyarul nem bukott meg, az bekerült. És mindazok a minőségi kritériumok, amelyek egyről, évről évre csökkentek, nem hogy nőttek volna, hanem csökkentek, azokat eltörölték. Mi lett ennek az eredménye? Csak emlékeztetek mindenkit, hogy 280 volt a bekerülési minimum ponthatár. Ezt eltörölték. Van olyan szak, és van olyan felsőoktatási intézmény, nem is egy, és nem is tudom megszámolni két kezemen ezen szakok számát, ahol száz pont alatt van a bekerülési határ, egészen pontosan, amivel föl is vették a hallgatót. Mondok egy konkrét példát, már nem az intézmény tekintetében konkrét, hanem a pontszám tekintetében. 76 ponttal felsőoktatási intézmény hallgatója lehet valahol megnéztem, hogy hogyan, hogyan jön össze egy diáknak 76 pont. Csak hogy mindenki éltse, ez két részből van, a tanulmányaid, a középiskolai tanulmányaid utolsó két tanévének eredménye, meg az érettségin, amit csinálsz. Az érettségin 5 tantárgy van, ez azt jelenti, hogy a középiskolai tanulmányaidból hozol 10 darab érdemjegyet, és 5 szerzel az érettségén. Na most ebből a 15 érdemjegyből, aki 76 pontot teljesített, a 15-ből 12 érdemjegye kettes volt. Három darab hármasa volt, más meg nem. Az azt jelenti, hogy a két utolsó évvégi eredményéből 10 érdemjegyet kellett, hogy szerezzen, 9 volt kettes, egy meg 3 az érettségi öt tárgyából, három tárgyból kettest kapott, két tárgyból pedig hármast. Értelemszerűen ez lehet vajon variálni, de nagyságrendileg ez történt. Kérem szépen, 15 érdemjegyből, 12 2 76 pontot elérve egyébként gépészmérnak lesz belőle. Mm.
0: Ez, hát kérdés, hogy a munkaerőpiac majd hogyan fogadja ezt a diplomát? Az gondolja, is, hogy ennek az a felsőoktatási intézménynek a diplomája. Az ...állam
1: felelősségét. Hogy az államnak az a felelőssége, hogy egyébként 5 éven keresztül, vagy három éven keresztül így vagy úgy képez egy fiatalembert, akiről majd, ahogy ön mondja, megállapítja a munkaerőpiac, hogy nem.
0: De ugyanakkor lehet, hogy ott van az a szándék, hogy minél többen vegyenek részt felsoktatásban. Ugyan láttam OECD összehasonlításokat, és ebben arányai tekintve még mindig viszonylag a hát. Csómezőnyben vagyunk. Hát, nem, hogy a hátsómezőnyben, ha nem a hátsó De hogy akik felsőoktatásban <gül> részt vettek, és diplomával rendelkeznek, Igen. abban nem állunk túl jól. De hát Na, de a két növelni témánk, kell amiről... a számukat, akik a felsőoktatási tanulmányokat folytathatnak. Az más kérdés, hogy talán nem ilyen eredménnyel,
1: persze. Ugye, amit ön mond, végeredményként semmilyen vitám nincsen vele, csak az útban van a vitám. Tudni lé, a kormányzat igazából elengedte a színvonalat. Azt mondta, hogy engedményeket teszek a korlátokba, engedményt teszek a kvalitásba, a színvonalba, így aztán rosszabb eredménnyel is tömegek kerülhettek a felsőoktatásba, így kapcsolódik össze az előbb említett téma a mostanival, a közoktatás színvonalát, hogyha... Ha tíz évvel ezelőtti intézkedéseik emelték volna, akkor a közoktatásban megszerzett tudás révén került volna be több diák a felsőoktatásba, és nem a színvonal engedése révén. Tehát itt egy másik kaput, egy másik zsilipet nyitattak meg, elengedtek mindent, ami a színvonalat egyébként még tartotta volna, eznek hatására valóban egy mennyiségi mutató Növekedést lehet mondani, csak éppenséggel van majdnem 30 olyan szak, ahol 200 pont alatt lehetett
0: bekerülni, ami nyilvánvalóan a színvonal rovására megy. Nem csak a felvételi eljárásban jöttek változások, hiszen a modálváltás révén komoly változások jöttek a felsőoktatás egészében és a felsoktatás intézmények működésében. A friss számok, vagy, vagy kormányzati jelzések arra utalnak, hogy javult a nemzetközi rangsorokban a magyarországi egyetemek helyezése. Lehet, hogy mégiscsak a sikerszáloga a modellváltás. Jó lehet, tudom, a, az MSZP mindig is bírálta a modellváltást, és egyáltalán ennek a levezénlését.
1: Igen, én ezt Én
0: uh, Minden esetre most állítólag a... előbre kerültek egyetemeink a nemzetközi rangsorokban. Igen, hát én ezt
1: nem látom. Megjegyzem, a modellváltás óta eltelt három tanév, két, két év az a felső oktatásban, úgyhogy ezeket a vizsgálatokat el is végezték, és ki is elemezték, ami újabb a tapasztalatok szerint másfél év, az nem ad módot arra, hogy... a ezt a modellváltást, vagy annak esetleges eredményeit már rangsorok mutassák be. Tehát ez így nem fog, nem fog összejönni. Én azt állítom önnek, hogy a modellváltásnak nem szakmai, hanem politikai indokai voltak. Ebbe a stúdióba is volt módom elmondani, és továbbra is tartom az álláspontot, hogy olyan modellváltó egyetem a világon, de legalábbis az Európai Unióban, amely államiból lett alapítványi, és az első százban benne van az egyetemi rangsorba, amit a kormány megcélzott, nincs. Azok az egyetemek, amelyek benne vannak a rangsorba, például az Európai Unión belül itt a környéken, azok alapítványiak és államiak. A Bécsi Egyetemtől a Prágain át a Krakóin, vagy éppen Heidelberg és Bologna. Van jó állami egyetem, és van gyenge alapítványi és fordítva. Azzal a színvonal emelést gondolni-emelni, hogy a magyar állam kiadta a tulajdonából a teljes vidéki felsőoktatást, hogy az összes vidéki tudományegyetemünk Pécs, Szeged, Debrecen, az kikerült a magyar állam tulajdonából, és alapítványi tulajdonba, kuratóriumirát nyittákba ment, ezt én nem látom a színvonal emelésének, és nem is fogadom el. Beszéltem a nyáron egykori kollégáimmal, akikkel együtt voltunk diákok, és később oktatók, a Hedelbergi Karlsrupprecht universitétől Hát nagyon finoman fogalmazok, hogyha az, a, az Baden-Württemberg tartomány tulajdona, ott valaki azt vetné föl, hogy vegyük ki Baden-Württemberg tartomány tulajdonából, és legyen egy alapítványval. azt gondolom, hogy csak az lenne számára a kérdés, hogy München irányából meneküljön, vagy menjen éjszakra, Áchen felé, mert hogy nem fogadnák el, az biztos. Az a világ első ötven egyeteme között van. Nem az első száz, az első ötven. De a környékünkön mondjuk a az Universität Wien, a Bécsi Egyetem, az az osztrák köztársaság kizárólagos tulajdona. Az is előbbre van, mint a legjobb magyar egyetem. Tehát ezzel a magyarázattal én nem elégszem meg.
0: Fogy az időnk, úgyhogy jó lenne, ha még tudnánk egy kicsit részletesen beszélni parlamenti ügyekről, az mszp vel kapcsolatos történésekről, mert hát ugye nem csak a a tanév tartogat izgalmakat, hanem ez a parlamenti szezon is, és a most kezdődő ülés szak is. Napokban ózdon tartották a kihelyezett frakció ülésüket, de ha jól tudom, akkor előtte már volt választmányi tanácskozás ja. is. Hogyan készül a párt az őszi parlamenti ülésszakra? Párt internetes oldalán az olvasható, hogy gőzerővel, de ezen túl, <haz> ezen túl még hogyan?
1: Valóban ózdon tartottuk a a felkészülő frakció ülésünket, és néhány nappal korábban az MSZP parlamentje az, a választmányi is ülést tartott. Az nekem különösen öm, emlékezetes, hogy abban az Ózdi olvasóban tartottuk a megbeszélésünket, illetve ott is, amelyet az Ózdiak javaslatára és a velük való együttműködésvel, állami támogatással mi újítottunk fel azt kérem, tíz éven ke- az a magyar munkáskultúra egyik fellegvára. Olyan, mint a mesterzsébeti csili vagy a kispesti munkásotthon. Ott olyan mocsok volt, hogy amikor először bementem, utána az öltönyemet tisztítóba kellett adni. <gül> És ö, örülök, hogy hozzájárulhattunk ahhoz, hogy ez most ö, egy működő színvonalas intézmény. Szeptember 25-én kezdődik a Vélhetően a parlament őszi ülésszaka Mi a parlamenten belül és a parlamenten kívül is kifogjuk fejteni a véleményünket. A munkavállalók érdekében konkrét törvényjavaslataink lesznek. Ezeket éppen ma délután a kezdeményezést én is aláírtam, Be fogjuk nyújtani. Tisztelettel kérem annak elfogadását, hogyha ezt benyújtottuk, akkor lehessen erről részletesen beszélni. Az, ami az oktatással kapcsolatos, tudnék ez a másik irány, közoktatás és felsőoktatás, ennek nem kis részéről az előzőekben beszéltem.
0: De akkor az elő, a, a korábban említettekből nem lehet most elárulni semmit, mert ugye volt egy frakciúlést követő sajtótájékoztató, és ott azért elég konkrétan markáns javaslatokról beszélt Olyan... Tóth Bertalan. Rögtön kezdhetjük az, hogy 350 ezer forintos minimálbérre tesznek javaslatot, ugye ha jól tudom, most 230 ezer forint körül van a minimálbér, de a nyugdíjak, alacsony nyugdíjak felzárkóztatása, nyugdíjak valós inflációval történő emelése, tehát azért ez elég konkrét dolgok, ha erre vonatkoznak ezek a javaslatok, amiket említett. Erre, meg ennél többre is, de akkor az elhangzottakról
1: beszéljünk. Ez öt nagy javaslatcsomagot tartalmaz. Mi abból indulunk ki, hogy az a költségvetés, amelyet nyáron, illetve még a, a nyári tavaszűvérszak vége előtt elfogadott a többség, ez nem lesz tartható. 2024-es költségvetésről beszélek. Ezért, mivel módosítani kell, alkalom nyílik ismét koncepciózusan más javaslatokra. Tehát nem azt fogjuk mondani, hogy a költségvetés módosításánál azon a soron, amiről éppen vitatkozunk, 10%-kal több vagy kevesebb legyen, hanem szerkezetében más. Itt elsősorban olyan javaslatok lesznek, vannak, amelyek az életnívót, a munkavállalókat, illetve a magyarországi bérrendezést állítják a középpontba. Azt lehet látni, hogy nem az előbb már beszéltünk a pedagógusokról, de gyakorlatilag minden munkavállalót és vállalkozót az az elképesztő infláció, amivel Magyarország küzd messze a legmagasabb infláció az Európai Unión belül, ott a bérekkel igenis kell csinálni valamit, történetesen emelni, és természetesen hasonlóképpen lépni kell a nyugdíjak ügyébe. Ezért mi egy konstrukcióváltást javasolunk, a jogod van hozzá elnevezésű programunk, amelyet az elmúlt héten és az elkövetkező hetekben is fognak tőlünk hallani, szerte vidéken és budapesti rendezvényeinken legutóbb példán, például Érden vagy Tatabányán, illetve közösen Ózdon, én magam Kiskunhalason, ezeket az intézkedéseket célozzák. A magyarországi rendszert, a magyarországi bér struktúrát kell emelni, Hozzáteszem a nyugdíjakat, és azok a javaslatok, amelyek elhangoztak, például a minimálbér emelése javaslat, ez teszi lehetővé, hogy egyébként versenyképes munkerő más tekintetben a jelenleginél normálisabb körülmények között tisztességből megélő nyugdíjasok lehetsenek Magyarországon. Van egy sereg olyan elsősorban beruházás, amely a költségvetésben szerepel, bár kétség kívül a nyáron egy sereg tervezett beruházást megnyíltak, még akkor is, aminek az átcsoportosításából ezen költségvetési összegek fedezhetők. Ezekkel a javaslatokkal elő fogunk állni részletesen törvényjavaslat formájában, tehát kodifikálva a parlamentbe és a parlamenten kívül. Azt gondolom, hogy minden olyan kérdésben, amikor a a magyar emberek bénszínvonalának javítására tesz teszünk javaslatot egy baloldali pártól, ez az eredeti elveknek és a mostani politikai gyakorlatnak megfelelő.
0: 2024. nyár elején, június elején Európai parlamenti és önkormányzati választások lesznek egyszerre, és egy időben, erre hogyan milyen irányvonal mentén készül az MSZP-LP választása, lehet közös ellenzéki lista? Ugye korábban ezt szorgalmazták? Most is ezt
1: szorgalmazzuk, és nem csak mi, mint párt szorgalmazzuk ezt, hanem minden felmérés, itt valóban különböző közvélemény kutató cégek egymástól függetlenül azonos témát kutatva jutottak arra az ugyanazon eredményre, hogy az ellenzéki választók 70-75%-a az ezt akarja.
0: De nem lehet, hogy bizonyos pártok meg saját magukat szeretnék megmérni, vagy bemérni egy ilyen LP választáson? Nem olyan régen, ugyanebben a műsorban vendégünk volt a Momentumos Donátana, és ő azt mondta, hogy az LP választás egy gyakorlatilag egy nagymintás közvéleménykutatás, vagy egy nagymintás felmérés lehet a magyarországi ellenzéki pártok a, körében hogy, is.
1: Én értem ezt az érvelést, csak azt gondoltam idáig, hogy az a cél, hogy minél több magyar értelemben ellenzéki képviselő jusson az Európai Parlamentbe. Ez meg csak közös listával lehet? Én azt állítom önnek, és ezért van, hogy az ellenzéki szavazók döntő többsége is ezt támogatja, mert minden modell felmérés szerint egy esetleges ellenzéki közös lista több ellenzéki képviselőt juttat európai parlamenti helyhez, minthogyha külön-külön indulnak nincs olyan modell számítás, és nincs olyan kutatás, amelyik megcáfolná, vagy éppenséggel ennek az ellenkezőjét hozná ki. Az az érvelés, amit ön felelevenített, természetesen ismerem és él. Csak azt gondolom, hogy az európai parlamenti választásnak az a célja, hogy az európai parlamentbe küldjünk képviselőket. Értem én azt a másfajta gondolkodást, amelyet Ön az előbb említett, csak akkor tisztázni kell, hogy a magyar demokratikus ellenzék azt akarja hogy a Fidesznek még több európai parlamenti képviselője legyen, mint jelenleg, vagy mint lehetséges, vagy minél több ellenzéki képviselőt kíván, akár hasonló nagyságrendben, mint amit a Fidesz, a kormánypártok elérni kívánnak, vagy amennyit elérhetnek. Ez egy legitim vita, én azt állítom, hogy mi az, amit mondunk, azt az ellenzéki szavazók döntő többsége támogatja. Hogy mi lesz ebből, azt majd kérje rajtunk számon az elkövetkező hónapban.
0: Gondolkodnak egyébként nevekben, vagy gondolkodnak például abban, hogy akár lesz közös ellenzéki lista, akár nem, hogy az MSZP-EP lista vezetője ki lehet? Mint hogyha mondott volna egy nevet az Ebben az esetben... A
1: egyes szám első szemébe tudok nyilatkozni, de én nem szeretem azokat az interjú alanyokat, amely, akik ilyen kérdésre ilyen kitérő választ adnak, mert akkor ne jöjjenek be a stúdióba. Tudnék, ha van véleményem, akkor tudok valamit képviselni, de ez a vélemény, nem mondhatom, hogy a pártom döntése. Kérem szépen, hogy így tessék fogadni. Tehát az ön személyes véleménye az... Igen, egyébként meg személyemben a szocialista párt válaszmányának elnöke vagyok, tehát nem tudom ketté választani, uh-huh. hogy a jobb oldalam az, ez a baj oldalam, meg az, uh-huh. megjegyzem, az egy fejem van, és az ugyanazt mondja. De mondjon egy nevet akkor. Én azt jónak tartanám, hogyha a szocialista párt európai parlamenti listáját tüttőkata vezetni. Támogatom, hogyha ő ezt a felkérést elfogadva ezt vállalja. Akarom. Uh-huh.
0: Beszélünk akkor, ha már Tütőkat a neve szóba került, maradt még néhány percünk, akkor az önkormányzati választásról. Polgármester jelölteket is említhetünk, mert éppen ezen az OSZD kihelyezett frakciúlésen, ugye a Miskolci polgármester személyére vonatkozóan tettek is már konkrét javaslatot, hogy a jelenlegi eddigi polgármestert szeretnék támogatni jövőre is. Főpolgármester jelölt kapcsán van már. Közös gondolkodás? Van közös
1: gondolkodás, itt is elmondom a, a véleményemet, de először valóban a kérdés egészére. Az MSZP-nek azt kell mondjam, hogy Budapesten és vidéken számos olyan polgármester, polgármestere, polgármester jelöltje és képviselő, képviselő jelöltje van, akik messze-messze ismertségben és elismertségben magasabban állnak, mint az én pártom országos támogatottsága. Azért, mert nagyszerű és hozzáértő emberek. Úgyhogy a teljesség ismertetése nélkül, mert valóban nem férnék bele a műsoridőbe, csak azt mondom önnek, hogy én azt látom, hogy szombathelyen sokkal többen kedvelik Nemény Andrást, és fognak rá szavazni, mint akik mondjuk klasszikus értelemben baloldalinak vallják magukat. Azt állítom, hogy Fekete Zsolt salgotarjában jó eredménnyel kép, polgármester lesz. Azt állítom, és ezzel nem vállalok túl nagy rizikót, hogy Budapesten Tóth József, Őrsi Gergely, Horváth Csaba. Um, <kül> Gajda Péter kerületi polgármestereknek a legjobb esélyük van arra,
0: hogy ismét polgármesterek tulajdonképpen legyenek. A, 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 azt mondja elnök úr, hogy a helyi politikában nem is annyira fontos, hogy jelentőségük legyen a párcineknek. Egyébként erről a... beszélt az imént említett második kerületi polgármester, szocialista polgármester ősi Gergely egy interjúban, aki ugyanakkor azt is hozzátette, hogy nincs olyan nap, hogy ne gondolna arra, hogy elhagyja az MSZP-t, és inkább függetlenként indul.
1: Nem fogja, őszintén remélem. Egyébként meg a személyiségnek látom inkább a nagyobb szerepet. Ezeket a felsorolt embereket, beleértve Tüttő Katát, aki ugyan nem polgármester, hanem főpolgármester helyettes, de önkormányzati vezető, mm. akár egy ciklus alatt, mint az előbb említettet, akár több ciklus alatt, mint mondjuk Tóth Józsefet vagy Gajda Pétert, a helyiek úgy tisztelik, hogy egyébként megkérdőjelezhetetlen, hogy ő továbbra is a közösségük vezetőjének akarják. A személyiséget látják benne, és persze azért nekem hozzá kell tennem, hogy ezek a személyek a szocialista pártban és a szocialista pártot erősítve politizáltak és, és politizálnak. A fontos kérdésnek tartom, hogy Budapesten országos értelemben továbbra is ellenzéki főpolgármester legyen. Én a korábbiakban számos alkalommal megfogalmaztam, hogy nem feltételek nélkül, de Karácsony Gergelyt támogatni érdemes, mert neki van a legnagyobb esélye, hogy megtartsa és tovább vigye a főpolgármesterséget. Nem akarom koszkára tenni Budapest főpolgármesterségét e tekintetbe, és bár számos olyan kérdés van, főleg a múltra vonatkozólag a... A miniszterelnök jelölti visszalépést azt én nagyon diplomatikus vagyok. Ö, ö, ordinári hibának
0: uh-huh.
1: tekintettem. Ö, de látom a fától az erdőt, és nem az érzelmeimre hallgatok, hanem arra a racionalitásra, hogy ha ő neki van a legnagyobb esély, akkor nem szabad megosztani az ellenzéki. Ö, hanem a legnagyobb eséllyel kell biztosítani a főpolgármesteri tisztséget egy ellenzéki politikus számára. De a szocialista párt rendelkezik fővárosi szintű és kerületi szintű kitűnő vezetőkkel, azt is akarjuk és azt is kívánjuk, hogy egy olyan választási eredmény szülessen, amikor ez a támogatás ez kölcsönös, és hogy ezek a politikusaink a legjobb eséllyel legitim megválasztott vezetőként folytathassák a munkájukat.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Hillel István, az MSZP választmány elnöke, országgyűlési képviselője, párt oktatás politikusa volt a vendégünk itt az arénában. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Én Kocsonya Zoltán voltam. Köszönöm, hogy velünk tartottak.